0: Guten Morgen auch von meiner Seite, ich freue mich, dass ich noch mal zu euch kommen darf und ich hätte eigentlich auch ganz viel zum erzählen von dem, was wir diese Woche mit Gott erlebt haben. Bei uns in Dagersheim, da ist jetzt ab heute Abend fängt die Kinderferienwoche an, da kommen ein Haufen Kinder und wir hatten die letzten Tage so eine Vorfreizeit für die Mitarbeiter und da war der Schlaf ziemlich kurz aber es hat sich absolut gelohnt und wir haben ganz viel Geniales erlebt. Vielleicht eine Kleinigkeit. Wir haben bis kurz davor darum gekämpft, dass wir ein paar Leute finden, die so geistliche Einheiten machen mit unseren Teams. Dass nicht immer die gleiche, die Mitarbeiter das machen, sondern Leute von außerhalb. Und Wir hatten wirklich bis kurz vorher, auch vorher, von drei Einheiten, hatten wir erst einen, der dann zugesagt hat. Ein Missionar, war genial. Und so kam es dann so bis ganz kurz davor, dass wir es einfach noch irgendwie voll hatten. Und dass Gott gerade die richtigen Leute im richtigen Moment geschenkt hat. Und es war genial. Und dann auch zu erleben, wie die Teens so ein Stück weit verändert werden, aber wie auch wir verändert werden, wie sie sich darauf einlassen, auf die Herausforderungen und wie Gott einfach auch so ganz praktisch, zum Beispiel beim Essen, uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Und da war ja so eine namhafte Bäckerei aus der Umgebung, von denen haben wir die letzten Jahre schon immer wieder so die Reste vom Tag geschenkt kriegt. Und da war jetzt ähm, irgendwie ein Kind dabei letztes Jahr von, von einer Chefin und die hat dann gesagt, ja warum halt ihr nur die alte Sache, wir bringen euch doch frische. Und also das war echt absolut genial. Aber heute soll es um was anderes gehen. Äh, eigentlich ja, gehört es auch so ein Stück weit dazu, aber eben um den dritten Teil vom Thema Mitarbeit. Und ich hatte gestern Abend noch so einprägendes Erlebnis. Wir haben jetzt gestern Ruhetag gehabt, haben uns erholt von den Teens, von dieser Vorfreizeit. Und ein Freund von mir, der ist Missionar in Papua, der übernachtet gerade bei uns noch bis heute. Dann haben sie in Liebenzell wieder Re-Entry. Und wir haben gestern, sind wir im Pool geguckt und haben uns so ein bisschen ja, uns austauscht über das, was uns gerade bewegt. Und er hat eins gesagt und es hat mich nachdenklich gestimmt. Er hat gesagt, sie sind dort in Papua, in Westpapua und die Leute, die sind so richtig herausgefordert die letzten Jahre. Weil sie haben bis vor kurzem eigentlich wie in der Steinzeit gelebt. Sie hatten nichts, sie haben von dem gelebt, was sie anbaut haben und jetzt werden sie überschwemmt mit Computer, mit Handy, mit allem Möglichen und eigentlich haben sie doch gar keine Ahnung davon. Die gucken im Computer, im Internet, überall. Sie genießen das, dass sie da auf der Seite rumsurfen können, aber sie wissen noch nicht einmal, was ein Virus ist und was passiert, wenn man jede E-Mail aufmacht und jeden Anhang anschaut. Sie wissen es einfach nicht. Sie sind wissbegierig, sie wollen mehr, aber da fehlt so Grundlage. Und das auch beim Bibellesen. Viele können gar nicht richtig lesen, und er unterrichtet an einer Bibelschule und er hat mich gefragt, ob das nicht auch was für mich wäre. Aber ich habe ich auch gesagt, Bibelschule, äh, nee, danke. Aber er hat gesagt, das ist eigentlich nichts anderes wie den Hin und Jugendkreis. Weil die Leute einfach ganz wenig Bildung haben und sie sich danach sehnen. Und es braucht Leute, die Bildung dorthin tragen. Und dann hat er aber auch gesagt, er ist selber Pastorensohn. Seine beiden Eltern sind Pastoren in Norddeutschland oder bis vor kurzem gewesen. Und dann hat er gesagt, und ihn erschreckt es, wenn er dann nach Deutschland kommt und sieht, wie unrelevant für diese gebildeten Menschen hier in Deutschland, auch für die Christen, die Bibel doch ist. Wir, die wir eigentlich doch verstehen, was wir lesen, wo wir niemanden brauchen, der uns das erklärt, vielleicht manchmal schon, aber wie unwichtig uns doch das Wort Gottes ist. Und das hat mich dazu angespornt, auch heute Morgen in der Bibel zu lesen mit euch in die Bibel hineinzuschauen und mit Absicht nichts an die Wand zu schmeißen, sondern ich lade euch ein, den, der eine Bibel dabei hat, hey, zieht sie mal raus und wenn nicht, bringt doch nächsten Sonntag einfach mal die Bibel mit und lest selber drin. Ich habe so für mich gesagt, das will ich in der nächsten Zeit einfach machen, weil es ein Schatz ist, den wir haben, weil wir, so einen gewissen Grad Bildung haben, egal ob wir jetzt intelligenter oder nicht so intelligent sind, aber dass wir es auch nutzen und dass wir dadurch auch im Glaube wachsen. Und so möchte ich mit uns heute den dritten und letzten Teil zum Thema Mitarbeit anschauen. Ah, das ist klasse, dahinter gibt es noch Bibeln, die kann man sich schnappen. Und zwar geht es wieder mal um den Mose. Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen seit dem letzten Mal und das Thema lautet, der ungleiche Kampf. Es geht um die Geschichte in 2. Mose, Kapitel 17, von Vers 8 bis Vers 16. Also der, der eine Bibel in der Hand hat, schlage ruhig auf. 2. Mose, Kapitel 17, Vers 8 bis 16. Ich möchte noch mal so einen kurzen Schwenk machen über das, was wir die letzte Male hatten. Es ging um den Mose, um die Berufung, um dieses Dornbusch-Erlebnis. Wo Mose Gott erlebt. <lacht> Mit denen Techniker muss ich ernst das Wort reden. <lacht> Ist okay. Dieses Erlebnis, Gott spricht zu Mose und beruft ihn, ihn diesen gescheiterten Menschen zum Dienst für ihn, fürs Reich Gottes, ein Riesenvolk aus Ägypten herauszuführen. Und Mose wird nicht im Unklaren gelassen, sondern Gott zeigt ihm, hey Nimm dieses Volk aus Ägypten und führe es in das Land, das ich euch zeigen werde. Und dann aber der Mose, nicht voller Begeisterung dabei, sondern diese fünf Aber. Gott, wer bin ich? Gott, wer bist du? Und Gott, wer sind die, dass ich zu denen gehe und sage, Gott hat mich geschickt und so weiter. Und jetzt heute eben hat er es getan, er hat sich darauf eingelassen, er ist diesen Schritt im Glauben gegangen und er führt dieses Volk aus der Wüste raus. Und ich stelle mir das so vor, 600.000 Mann plus Kinder plus Frauen, eine Riesenschar, die da auszieht aus Ägypten in die Wüste, endlich in Freiheit. Mann, was für eine Herausforderung. Der Mose, Respekt vor dem, der hat was hinbekommen. Er hat sich darauf eingelassen und er durfte erleben, wie Gott ihn gebraucht. Und dann stehen sie da in der Wüste und jetzt kommt es nämlich. Und das ist mein erster Punkt heute. Gott lässt seine Leute, seine Mitarbeiter nicht im Stich. Dieses große Menschenheer, es steht in der Wüste, es hat die Ägypter noch sehen, wie sie umgekommen sind. Und es sind ganz viele Wunder passiert. Für den Mose, es ist immer wieder klar, Gott ist da, er lässt ihn nicht hängen, er lässt ihn nicht im Stich. Da passiert Wunder und Wunder. Die Ägypter, diese Armee, die da hinterher geht, die ersauft im Meer, sie haben keine Chance. Und Gott schenkt es gerade so, dass die Israeliten davon kommen mit dem Leben. Und dann Geht es weiter, drei Tage sind sie in der Wüste und der Durst kommt auf. Und Gott, er schenkt Trinkwasser. Und dann geht es weiter, der steht im 15. Tag im zweiten Monat, 2. Mose, ein Kapitel vorher, 16, ich lese es kurz, Vers 3. Und da ist das Volk Israel, sie sind raus, sie haben Wasser bekommen und sie sagen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen, denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Dieses Volk, das endlich nach Jahrzehnten bittend zu Gott in die Freiheit geführt wird, wo Gott ein Gebet erhört hat, des Volkes beginnt zu murren und motzen. Mensch, Mose, jetzt haben wir Hunger, in Ägypten hatten wir doch alles. Warum gehen wir nicht zurück? Könnt ihr euch vorstellen, wie es Mose wohl ergangen sein muss? Er, der sich nicht um diese Aufgabe gerissen hat, aber der sich darauf eingelassen hat, er erfährt, wie dieses Volk ihm an den Kragen geht und ihn beschimpft und beschuldigt. Und Gott sagt zu Mose, das ist der nächste Vers, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Gott, er lässt sich nicht lumpen, er steht zu seinem Wort und er steht zu seinem Volk und er versorgt es Tag für Tag, ohne Vorräte, sondern Tag für Tag immer wieder aufs Neue. Was ist das für ein genialer Gott? Und wir haben heute noch den gleichen Gott. Und wenn wir hier hören, mit Gott erlebt, was er tut, dann ist es eigentlich doch so wenig, weil ich glaube, es gibt viel mehr davon zu erzählen, wie er für uns sorgt. Mose, er lässt sich von diesem Volk nicht rausbringen. Er, er hat den richtigen Blick auf die Situation und dann, das ist so die Startsituation, die vor dieser Geschichte ist. Das Volk murzt und Gott handelt. Und Mose, er macht weiter. Er hat den Blick aufs Wesentliche. Und dann kommt es nochmal in Kapitel 17, Vers 3. Nachdem sie Essen hatten, das Volk, es hat wieder Durst. Und es murrt wieder gegen Mose und sagt, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen dass du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt. Dem Volk Israel, dem geht's gefühlt gar nicht gut. Und was macht Mose? Das steht in Vers 4, Mose, er schreit zum Herrn und sagt, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fällt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Und man merkt, der Mose, er hat steil angefangen, er hat alles gegeben, aber er kommt immer mehr an seine Grenze. So eine Grenze in der Mitarbeit, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter. Und vielleicht kennt es hier der eine oder andere, wo man nur noch Berg vor sich sieht, wo sich irgendwie nichts bewegt. Ich denke manchmal, bei unseren Teens schwätze ich eigentlich an eine Wand hin. Und doch passiert dann irgendwann wieder was. Aber Mose, er schreit zu Gott und er sagt, was soll ich mit diesem Volk nur tun? Man könnte vielleicht auch sagen, Gott, was hast du mir nur eingebrockt mit dem, dass ich für dich unterwegs bin. Aber Gott, er lässt sich nicht lumpen und er reagiert. Und auch dort erlebt Mose ein Wunder von Gott. Mose, er nimmt seinen Stab und Gott, erschenkt Wasser. Und das ist... Die Situation, die gerade kurz vorher vor dieser Geschichte, die jetzt kommt, passiert. Das Volk widerspenstig, anklagend und Mose verzweifelt, aber doch darf erleben, dass Gott wirkt. Er darf erleben, was es heißt, was passiert, wenn man Gott vertraut in seiner Mitarbeit. Und es ist dann das Zweite, was mir so wichtig wird, dann passiert's. Und ich möchte diese Geschichte lesen. Und wer kann, der darf jetzt mitlesen. 2. Mose, Kapitel 17. Da steht Sieg über die Amalekiter. Da kam Amalek, Vers 8, und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: erwähle uns Männer, sie aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich draufsetzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach die Hand an den Thron des Herrn. Und der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Ich glaube, es ist eine relativ bekannte Geschichte von Mose. Es ist eigentlich ein ungleicher Kampf. Eins das mir aufgefallen ist. Und das ist mein nächster Punkt. Der Angriff, er kommt stets nach einem geistlichen Höhepunkt. Dort, wo ich als Mitarbeiter einmal mehr das Wirken Gottes erlebe, in meinem Kreis, in dem, wo ich irgendwo hingestellt bin, da lässt sich der Angriff nicht lange auf sich warten. Dass irgendwas passiert das so eigentlich gar nicht geplant war. Und ich habe so überlegt, hey, damit man diese Geschichte ein Stück weit versteht und erleben und erfahren kann, was es eigentlich bedeutet, da muss man ein bisschen nachforschen. Wer war eigentlich dieser Amalek? Wer ist dieser Amalek? Weiß es jemand von euch? Kennt den jemand? Zu mir hat mal jemand in Liebenzell gesagt, die Bibel erklärt sich selbst. Und das ist das Geniale, deswegen lohnt es sich so sehr, darin zu lesen. Und es gibt in der Bibel ja solche Stellen, die wird man am liebsten komplett überblättern. Das ist zum Beispiel das Chronikbuch, so Geschlechtsregister, wo man liest und denkt, und jetzt, warum eigentlich? Aber wenn wir uns jetzt mal so ein Geschlechtsregister ein bisschen anschauen, und zwar in 1. Mose 36, Vers 12 und Vers 16, dann merkt man, so schlecht ist es ja doch gar nicht. Weil wenn man weiß, was da steht, dann weiß man, wer dieser Amalek ist. Und das möchte ich mal machen, 1. Mose 36, da steht in Vers 12, und Timna war eine Nebenfrau des Eliphas, des Sohnes Esaus, die gebar ihm Amalek. Dort erfahren wir, wer dieser Amalek ist. Da war mal der Esau, alte Geschichte, Jakob und Esau, zwei Brüder. Und der Esau, der war hungrig und der war gierig. Und er hat sein Erstgeburtsrecht gegen einen Linse-Eintopf tauscht. Und wahrscheinlich war noch nicht einmal Zeidewürschler dabei. Und dieser Esau, dessen Enkel war der Amalek. Also ein Mann, der eigentlich schon irgendwie in der Geschichte mit Gott zu tun hatte. Und dann steht da weiter ein paar Verse später im Vers 16. Dies sind die Stammesfürsten der Söhne Esaus. Der Fürst Amalek später dann im Lande Edom. Das heißt, dieser Amalek, es war Nachfahre vom Esau. Dieser Amalek, es war ein Fürst, ein ja, Stammesführer im Lande Edom. Und ich habe mal nachgeschaut, Edom, das ist heute, also diese Edom damals, das ist heute in Jordanien, also so im Osten, östlich vom Jordan. Und da war eben dieses Volk, die Amalekiter und die. Und das ist auch interessant, es war nicht einfach so ein Feind von Israel, sondern die Amalekiter, das waren absolut hinterlistige Feinde, die man keinem wünscht. Und auch das steht in der Bibel, im fünften Buch Mose 25, auch das möchte ich kurz anschauen und lesen. Fünftes Buch Mose, Kapitel 25, 17 und 18 und da steht, Amaleks Schuld darf nicht vergessen werden, denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, jetzt kommt's, als sie aus Ägypten zogt. Wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und wie sie Gott nicht fürchteten. Das heißt, die Amalekiter, das waren nicht einfach so Feinde von Israel, die halt, wie so im Krieg ist, gekommen sind und man hat gekämpft. Angesicht zu Angesicht, das waren absolut die Feinde. Die sind gekommen, aber nicht frontal, sondern sie haben gewartet, bis die Starken vorbei waren, bis sie vorbeigezogen waren. Und dann haben sie einen Keil reingetrieben in die große Volksmenge und dann sind sie auf die Schwachen, auf die Alten, auf die Kranken, auf die Schwangeren, auf die Kinder. Und die haben sie umgebracht. Und wenn man sich überlegt, da kann man ja noch so stark sein. Aber das ist absolut tödlich, wenn man weiß, die Familie, die Kinder, die sind umgebracht und weiterziehen muss. Da hilft die ganze Stärke und der Elan dieser Israeliten nichts mehr. Wenn man weiß, die Schwachen, die hat es erwischt. Die Amalekiter, es waren keine die von Angesicht zu Angesicht gekämpft haben, sondern es waren die, die den ungleichen Kampf gesucht haben. Die lieber auf die Schwachen sind, weil sie wussten, von denen kommt keine Gegenwehr. Und wenn sie die hatten, dann waren die anderen eben auch geschwächt, weil es weh tut. Und ich habe schon selber erlebt, und es ist so ein Bild, glaube ich, für Mitarbeit, wie genau das kommt. Dort, wo ich mich einbringe im Reich Gottes, wo ich coole Sachen erlebe und die vielleicht sogar Teil von vorne. Dort kommt es auch ganz schnell, dass in meinem Schwachpunkt dort, wo es mir am meisten wehtut, dass Anfechtung kommt. Dort, wo ich gut mit umgehen kann, dort normal nicht, sondern dort, wo es richtig wehtut. Aber das bringt mich zum dritten Punkt in dieser Geschichte. Ein Kampf, der anders ist, als er zu sein scheint. Da steht, Amalek kommt und kämpft gegen Israel in Refidim. Der Mose, der sich noch aufgeregt hat, gerade über sein Volk, weil sie wieder mal murrten und bruddelten, der handelt jetzt plötzlich ganz schnell. Und es steht, da sprach Mose zu Josua: erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Mose, er weiß, was zu tun ist. Er weiß, die sind da. Und wenn man sich überlegt, das ist ein Volk, die auf der Flucht sind aus Ägypten, die rausgezogen sind. Das ist keine Berufsarmee, das sind keine Kämpfer. Aber trotzdem, erwähle uns Männer Josua. Der Mose, er macht nicht lang rum. Er reagiert sofort. Und er läuft nicht weg, sondern er schaut diesem Problem ins Auge. Er geht die Sache an und er läuft nicht davon weg. Und ich habe gedacht, das ist so ein Ding, was wir als Mitarbeiter, als Leiter von dem Mose lernen können. Weil ich glaube, jeder von uns hat Punkte, wo er am liebsten davor wegläuft. Weil es manchmal der bequemere Weg ist, Dinge vielleicht auszusitzen. Aber nein, der Mose er schaut dem Problem ins Auge und er geht auf diese Herausforderung ein, er reagiert sofort. Und er holt Josua, der seine rechte Hand ist, und gibt ihm den Auftrag. Er sagt nicht nur du, jetzt machst du es so und so, wie ich es dir sage, sondern er sagt zu ihm Josua, er wählt du dir Männer, um gegen Amalek zu kämpfen. Er vertraut dem Josua. Er überträgt ihm Verantwortung und er schickt ihn los. Und dann sucht Josua sich diese Männer und er begibt sich in den Kampf. Aber auch da habe ich gedacht, hey, was ist das für ein ungleicher Kampf? Der Mose, der war inzwischen 80 Jahre alt, sogar noch ein bisschen älter. Klar, Joshua, mach du mal. Der war eigentlich einer von den Schwachen, der Mose. Aber Mose, er bleibt nicht untätig und sagt, mach du nur, ich schau dir zu. Nein, Mose, auch er, er kämpft. Mose aber und Aaron und Hur, steht in Vers 10, gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Und das ist irgendwie so komisch. Das ist so ein ungleicher Kampf. Der Josua, der steht mit dem Schwert da, bereit zu kämpfen, dem Feind gegenüber. Und der Mose, der steht mit einem Stegelle da. Stegelle ist vielleicht untertrieben mit dem Stab Gottes, steht in der Bibel. Aber was ist es eigentlich? Auch da habe ich mir Gedanken gemacht, habe ich mir nachguckt. was steht denn da? Was ist ein Stab Gottes? Auf der einen Seite steht in der Auslegung, es ist ein Sinnbild für die Macht Gottes. Durch diesen Stab, als Mose ihn im Gehorsam verwendet hat, hat Gott Wasser geschenkt, als er gegen den Felsen geschlagen hat. Durch diesen Stab, der wurde zu einer Schlange hat Gott dem Mose gezeigt, was für eine Macht er eigentlich hat. Aber dieser Stab ist auch ein Sinnbild für das Leben des Mose. Denn was tut der Mose? Und es steht in diesem Vers drauf, wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Und früher haben die Israeliten oft so gebetet. Sie haben die Hände hoch zu Gott. Und der Stab in der Hand, er ist ein Sinnbild für das Leben des Mose. Das Mose nicht selber in seiner Hand hat, sondern das Mose Gott hinhält. Gott, hier ist mein Leben, mach du. Mose weiß, er kann es nicht. Und auch das ist was, das so wichtig ist für unsere Mitarbeit, dass wir uns dessen bewusst werden, dort wo diese Herausforderungen und die Probleme da sind, und die hat jeder in der Mitarbeit. Dort ist es wichtig, dass wir nicht versuchen, sie selber mit unserer Kraft, mit unserem Können anzugehen, sondern dass wir unser Leben Gott hinhalten und sagen, Gott, mach du. Dass wir wissen, es ist nicht unsere Kraft, es sind nicht wir, sondern es ist in Gottes Hand. Und Gott, er muss handeln. Es ist aber auch ein ungleicher Kampf, weil der relevante Kampf eigentlich nicht der mit dem Schwert ist sondern der relevante Kampf, der ist mit dem Stegele. Dort, wo Mose nicht nachlässt, mit seinen über 80 Jahren mit Gott drum zu ringen, dort gewinnt Israel die Überhand über Amalek. Und dort, wo Mose nicht mehr kann, wo er nachlässt, dort kriegt plötzlich der Amalek die Überhand gegen sein Volk. Für Mose ist es nicht ein Spiel, Stäbchen hoch, Stäbchen runter, sondern für Mose geht es um Leben und Tod. Er ruft Gott mit all seiner Kraft in dieser großen Not an, vielleicht so, wie es in Psalm 50, Vers 15 steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Es ist kein Spiel, es ist eine Not, es geht um Leben und um Tod. Aber Mose er lässt nicht locker. Und es beeindruckt mich so an ihm. Der, der am Anfang gesagt hat: Gott, wer bist du überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Ich kann das nicht. Der kämpft plötzlich verbissen darum. Er weiß, welche Verantwortung auf ihm liegt. Er weiß auch, nur Gott kann es machen. Aber Mose, er bleibt hartnäckig. Mose wurden die Hände schwer, steht in Vers 12. Darum nahmen die beiden anderen einen Stein und legten ihn hin, dass er sich drauf setzte. Sie stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben die Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und auch da habe ich gedacht, Mann, was kann ich davon lernen? Mit was für einer Ausdauer ringt der Mose mit Gott um diese Menschen? Wie oft ist bei mir so, dass ich denke, ja, ich sollte schon dafür beten. Also ein kurzes Gebet und weiter geht's und gut. Aber der Mose, der bleibt dran. Und ich habe so gedacht: Es gibt bei uns so viele Leute, die von sich selber sagen: u oh, ich bin immer der, der an der Front steht, niemand der, der kräftig mitmischt in der Jugendarbeit oder in der Gemeinde generell. Aber wie wichtig ist doch dass wir es im Gebet mittragen. Für all die Älteren über 80 und die unter 80, hey, wie wichtig seid ihr, dass ihr das, was hier in der Gemeinde passiert, an Jugendarbeit, an Kinderarbeit, an Bauprojekten und schon stickem, dass ihr es im Gebet mittragt. Und da ist keiner untauglich, keiner, der zu alt oder zu jung oder zu schwach oder zu stark wäre. Ich mache euch Mut, hey, ihr seid wichtig, Ihr seid ein Segen für die Gemeinde, dass es euch gibt und dass ihr hier seid. Der Mose, er lässt nicht nach, bis dieser Kampf gekämpft und vorbei ist, bis Gott den Sieg schenkt. Aber diese Geschichte, sie zeigt, eigentlich kämpft nicht der Mose, sondern kämpft Gott diesen Kampf Und interessant ist, Gott kämpft diesen Kampf nicht nur damals, sondern wir dürfen wissen, und es ist mir so wichtig, diesen Kampf, den die damals gekämpft haben, den brauchen wir so nicht mehr kämpfen. Denn Gott selbst hat ihn in seinen Sohn gekämpft. Denn mit seinem Sohn, mit dem Tod am Kreuz und der Auferstehung hat Gott den Feind besiegt, den Teufel, den Widersacher Gottes und deswegen brauchen wir nicht mehr dagegen ankämpfen, sondern das, was wir tun können, was wir tun dürfen und sollen, das, was wir diese Woche tun möchten, das ist diesen Sieg verkünden, den Jesus errungen hat. Den Sieg den Kindern in der Kinderferienwoche weiterzugeben, damit auch die erleben, Jesus ist der Sieger. Er hat gewonnen. Und er hat uns befreit. Er hat uns das Leben geschenkt. Und ich habe so gedacht, hey, wie motivierend ist es, das, dass wir da dranbleiben. Dass wir uns als nicht Kämpfende sehen müssen, sondern als die, die die Siegerbotschaft weitertragen. Aber dass wir darin, wie der Mose, nicht müde werden. Und da möchte ich euch Mut machen, all die, die ihr hier Mitarbeiter seid, hey, kämpft diesen guten Kampf, dieses Weitersagen der Siegesbotschaft und werdet nicht müde, egal welche Probleme das kommen. Und ich habe so gedacht, vielleicht ist doch das eine Chance und da ermutige ich euch als Mitarbeiter, hey, sucht mal eure Alten auf, die von denen ihr wisst, die arbeiten so vielleicht gar nicht mehr mit. Und ich habe so gedacht, das ist doch eine Chance, wenn jeder von euch Jungen sich einen Alten sucht und immer wieder die Anliegen weitergibt von dem Kreis, von der Gruppe, in der du mitarbeitest. Weil der Mose, er steht auf dem Hügel und er sieht das Ganze. Und wie gut tut es doch, wenn man im Gebet, wo man immer wieder dranbleibt, auch erleben darf, dass was passiert. Vielleicht kann das für euch als Mitarbeiter so eine Chance sein, dass ihr die, die von sich sagen, ich kann immer, ich bin zu alt, die Jungen dürfen ran, dass ihr die mit hineinnehmt in das, was euch umtreibt. Und was kann da Geniales daraus entstehen, wenn du in dem Bewusstsein deine Mitarbeit machst, hey, das sind Leute, die ganz treu für mich beten und die sich darüber freuen, wenn ich ihnen Rückmeldung gebe. Und damit möchte ich schließen. Das Letzte, was über den Mose da drin steht in dieser Geschichte er hakt es nicht ab und sagt, gut war es, danke Gott, sondern in seiner Dankbarkeit baut er Gott einen Altar. Das heißt nicht, dass wir Altare bauen, sondern es heißt, dass wir das erleben, wo wir Gottes handeln in unserem Leben, in unserer Mitarbeit erleben, dass wir es so festhalten, dass wir es nie wieder vergessen. Wenn man sich vorstellt, da mitten in dieser Wüste, in diesem Tal, ein Altar. Jeder, der daran vorbeiläuft, weiß, da ist was passiert. Und es ist so wichtig für uns, dass wir uns daran erinnern, immer und immer wieder, dass der lebendige Gott auch heute noch dabei ist und heute handelt und wirkt. Weil dann ist Glaube lebendig. Ich würde gern beten. Herr Jesus, hab Dank für die Sindelfinger. Hab Dank für all das, was Sie bewegen, wo Sie in der Mitarbeit stehen, wo sie von dir weiter erzählen, egal ob bei jung oder bei alt. Und ich danke dir ganz besonders auch für all die, die ihre Mitarbeit vielleicht schon längst abgelegt haben und sagen, ich bin zu alt oder ich bin zu schwach oder wie auch immer. Aber ich danke dir, Herr, dass du gerade diese Menschen auch hier in der Gemeinde hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir das mehr und mehr leben, dass wir voneinander profitieren von Jung und Alt, von denen, die aufstehen und die anpacken und genauso von denen, die treu im Gebet dranbleiben. Und Herr Jesus, so bitte ich dich, segne du diese Gemeinde und lass sie die Hoffnung, die wir im Herzen haben, hinaustragen. Zum einen im Gebet, im Ringen mit dir, aber zum anderen eben auch in der Botschaft, dass wir Menschen erreichen. Amen.